0: Y aquí estamos, pensaban que no veníamos. ¿Cómo nos vamos a olvidar de FM Imagen de Irresistible Tango 106.1? Nuestra emisión se origina de acá, en San Antonio de Areco, eh, provincia de Buenos Aires, República Argentina, desde donde saludamos a todos los oyentes del mundo. Que nos escuchan a través de Spotify cuando tienen ganas, cuando lo creen conveniente, mientras realizan alguna tarea. Y acá también, eh, en la Argentina, ¿no? Porque, claro, esa es la eh, modalidad que ahora se ha implementado: el hecho de escuchar eh, programas de acuerdo al tema que más te interesa. Y aquellos que escuchan tango eligieron, afortunadamente, irresistible tango. Aquí en las estancias, en los restaurantes, en los hoteles en todos los lados, los sitios donde se reúne el turismo también los fines de semana y durante toda la semana porque Areco es un lugar turístico atención mundo, hay que visitarlo van a comer el asado más rico ni se lo van a imaginar ¿eh? todo lo que van a ver y van a tomar buen mate, y van a aprender todas las destrezas gauchescas y la historia de la República de las Tradiciones de la Argentina. Gracias también a, bueno, eh, a Juan Imperial, eh, que a través de Radio 4dejunio.com y la Academia Imperial de emisoras de toda la República Argentina, nos eh, pone en el aire a través de esta prestigiosa emisora. Y lógicamente, ustedes que ya nos escuchan, eh, junto a a quienes me acompañan el experto en edición en redes sociales el técnico operador como se decía hace muchos años no ahora ya prácticamente el técnico es un productor, forma parte del programa Daniel Espínola Saavedra y el caballero de Buenos Aires que hoy tiene muchas sorpresas para brindarnos José Arenas eh, que también estaba muy pendiente de este recital que nosotros vamos a Ofrecerles ahora Hemos decidido comenzar con un recital eh, Como si estuviéramos En un gran estadio ¿eh? Bellezareville, River Plate Wembley Y ahí está Carlos Di Sarli Que tenía una parte de piano A la que le sacaba un efecto muy especial eh, Contaba Julián Plaza Hoy voy a traer eh, Los comentarios de aquellos Que saben mucho de la historia de Di Sarli E inclusive Aquellos que han compartido su orquesta Julián Plaza, el músico que se ha de dedicado al género del tango, como compositor, director de orquesta, pianista, bandoneonista y arreglista. Él pedía un matiz que, eh, eh, bueno, era tan simple que resultaba complicado lo que pedía Disarri, al menos para los bandoneonistas que tenían, como Julián Plaza, influencias de Aníbal Troilo, y de Astor Piazola. Con Troilo y Piazola había que tocar fuerte. Con Disarli y Livianito iban a clubes que tenían pistas abiertas, como por ejemplo el Club Comunicaciones. A lo mejor la abuela Nata, si estuvo por Buenos Aires, tuvo oportunidad de acercarse al Club Comunicaciones, por ejemplo, allí, en otros clubes, y disarly les exigía a los músicos que tocaran livianito, toquen livianito, muchachos, como si estuvieran en el estudio de la radio. El efecto Sarli era lo que caracterizaba su estilo. Tocaba el tango como lo había compuesto el autor, pero matizándolo un poquito. Los ligados el staccato y el matiz definían el estilo sobre la base pianística que ponía el propio director. La orquesta de Carlos Di Sarli tenía algo que la diferenciaba de las demás. Poseía eso tan difícil de encontrar y que podemos llamar fuego sagrado, la fuerza que le imprimía a los creyendos el estacato fuerte de, con la derecha, esa manera de comenzar livianito, llegar al fuerte y quedarse ahí, ¿no? En el acorde, mientras arrancaban los violines. Eso lo comentaba José Verdi, uno de los bandoneonistas que debutó con Di Charlie en 1932. Y a partir de ese momento se consustanció con. Esa forma de ejecución. Se fue varias veces de la orquesta, Verdi, pero volvía en cuanto él lo llamaba. Era imposible dejarlo a Dizarli. Es imposible no disfrutarlo a Dizarli. Y mucho más cuando canta uno de los intérpretes que también marcó una época, que creó un estilo, por qué no decirlo, y una dupla sin igual. Alberto Podestá. Carlos Di Charlie, y miren cómo empezamos aquí en Irresistible Tango al compás, al compás del corazón.
3: ¿Por qué late un corazón?
4: Oye, es el compás, es el
5: corazón
3: Ya verás qué dulces son las horas del regreso
4: Ya verás qué dulce los reproches y los besos Ya verás amor Qué feliz las horas al compás del corazón
0: Muchas historias y anécdotas en Irresistible cambio. Qué maravilla, ¿verdad? Carlos Di Sarli. Para los milongueros del mundo que lo siguen escuchando en las milongas, por ejemplo, de la Florida. ¿eh? Allí en Miami, en los Estados Unidos, nos escuchan y mucho. Realmente que hay muchas milongas eh, Pero eh, nosotros tenemos que apelar Como siempre lo decimos A los que realmente saben Aquellos que tienen información Pero que además son realmente estudiosos De la música argentina La música popular eh, Hablando por ejemplo de Luis Adolfo Sierra Este gran estudioso Que se, refini, se refería y definía Al mismo tiempo a Carlos Di Sarli Como el creador De un tango distinto Fíjense eh, qué, qué definición, ¿no? Así como cuando, por ejemplo, usted, usted que es hincha de fútbol y dice, Este es un jugador distinto. Di Sarli era un distinto. El estilo de Carlos Di Sarli, que se ha mantenido casi inalterable desde sus comienzos allá por 1926, tiene vinculaciones esenciales con la primitiva modalidad orquestal de Osvaldo Fresedo, obviamente, le imprime una gama de matices muy precisos y a la vez muy sutiles, alternando en acertados contrastes, como decíamos antes, los estacatos con los ligados y los creyendos con los pianísimos. El empleo de la cuerda al unísono, prescindiendo casi invariablemente de los bandoneones como voz cantante, y la permanente labor del propio Di Sarli con su inimitable conducción pianística así como los contracantos del primer violín Roberto Guisado a quien no tenemos que dejar de mencionar recuerda este nombre Roberto Guisado plenamente identificado con la forma de expresión de Carlos Di Sarli conceden a la orquesta realmente un colorido característico el conjunto de Dissarly. Como contaba Julián Plaza, a quien ya hemos mencionado, otro de los músicos que integró su orquesta, cuando interpretaban un organito de la tarde, le sacaba un efecto al piano que sonaba como un organito verdadero. Después le agregaba un contracanto de violines y el efecto era magnífico. Eso era todo. Y eso era mucho también, claro. Ah, Organito de la tarde, a propósito, acá está Carlos y Sarli y su gran orquesta. y llegó el final yo sé que allí en la barra en el campo en las plateas en las tribunas están gritando otra otra maestro no se vaya y le están pidiendo eh, la gran obra el clásico de Carlos Di Sarli. Hablemos un poco de Bahía Blanca, esta obra, esta obra de, de Di Sarli, recordemos también que nació en 1903 como Cayetano Di Sarli, Russo Magno, precisamente en Bahía Blanca. Esta es la culminación de una trayectoria maravillosa que está para siempre insertada con letras de oro en la historia del tango. Eh, Di Sarli llegó a Buenos Aires cuando tenía 20 años después de experiencias con la música en La Pampa en Bahía Blanca tenía familiares eh, familiares de su mamá que estaban vinculados con la música que lo recibieron en la gran ciudad de Buenos Aires pero eh, junto con Juan Carlos Cobian también de Bahía Blanca pasaron muchas noches sufriendo ¿no? por falta de trabajo por falta de recursos está a casi 700 kilómetros de la capital federal Bahía Blanca y Dizarli Iba cada tanto a recorrer los lugares de su infancia, bueno, a depositar un ramo de flores eh, allí eh, en la tumba de sus padres, a ver a sus amigos. En 1936 eh, comenzó a pergeñar su obra magna. Mientras tanto fue componiendo temas inolvidables. Milonguero Viejo primero se llamó Fresedo y, y lo dedicó a su mentor, Verde eh, Mar. Eh, ya los vamos a difundir en otra emisión otra vez carnaval de qué podemos hablar porteño y bailarín, nido gaucho la capilla blanca en un beso la vida así era mi novia bueno, fíjense ustedes lo prolífico de Carlos Dizarli Juan porteño, corazón, bien frappé tangueando te quiero bueno, muchas más recuerden lo que les dije recuerden el año 1936 ahí comienza a, bueno, a, a, a escribir en el pentagrama las primeras notas musicales de su obra eh, tradicional maestra que quedó bueno inscripta entre los mejores tangos del mundo dos años y medio antes de su desaparición física graba Bahía Blanca que sería algo así como la yumba de Pugliese a ver, eh, hagamos una relación sur de Troilo, podría llegar a ser el amanecer de Firbo. esos temas característicos que identificaron a cada músico, a cada creador, a Dios Nonino de Piazzola, tierra querida del maestro de Caro, sería algo así Bahía Blanca como la cachila de Arolas, o tal vez, si le gusta, el arreglo de D'Arienzo de la comparsita. El tango ejecutado por Carlos de Sarli es como una declaración de amor. Esa maravillosa mano izquierda tan milonguera, creando desde el piano la magia que adoran los bailarines de tango. Y mucho más cuando se aprestan a bailar al compás de Bahía Blanca.
2: Todo realizado artesanalmente en cocuero, pegados y cocidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Cacique Artesanías o comunícate al WhatsApp 11 9386.
0: Recorremos Buenos Aires de la mano de José Arenas, el caballero, el caballero de, de Buenos Aires. Aires. ¡Vamos!
6: Hola mis amigos, ¿cómo están? Bueno, para todos aquellos que quieran o que vengan alguna vez a esta ciudad de Buenos Aires, les quiero decir que la ciudad también tiene un mercado de las pulgas. El Mercado de las Pulgas de la Ciudad de Buenos Aires abrió sus puertas allá eh, por los años 1988 eh, en una esquina donde se encuentra actualmente Dorrego y Álvarez Tomás. Quiero decirles que la estructura y los puestos fueron totalmente renovados, se instalaron nuevas luces y se construyeron me mejores accesos y dárselas para estacionamiento. El mercado de las pulgas es un punto de interés característico del barrio de colegiales, justo donde termina la zona de Palermo, de Palermo Hollywood, y acaba de reabrir parcialmente sus puertas con un estricto protocolo de seguridad e higiene y cambios en los días de funcionamiento. ¿En qué días y horarios funciona? De lunes a viernes de 11 a 18 horas. Se habilitan dos puntos de ingreso y egreso por la calle Martínez 50 y por la avenida Álvarez Tomás, también número 50. El mercado de las pulgas tiene una capacidad máxima para 200 personas. Bueno, rubros que vuelven a funcionar o están funcionando, muebles antiguos, restaurados, iluminación, vajilla, elementos de decoración usados, juguetes viejos... Artículos de campo, decorativos, señalización dentro del mercado, eh, B marcado con, con flechas en el piso, indican el sentido de circulación dentro del mercado. Bueno, ¿qué se puede comprar en el mercado de las pulgas? Bueno, ya les dije, muebles realizados a partir de materiales reciclados también, vajilla, sillones, escritorios, bibliotecas, roperos, cuadros espejos bueno yo creo que aquí van a encontrar un poco de todo bueno, vale la pena ¿eh? saber que este mercado de las pulgas existe aquí en la ciudad de Buenos Aires y está ubicado concretamente en la calle Dorrego y Álvarez Tomás así que bueno, yo sigo caminando a ver si encuentro algo tan interesante para poder contarles
0: muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco y seguimos la caminata por Buenos Aires. ¿Qué les parece? Abrazo, Pepe. Los tangos. Buenos Aires, querido. Las milongas. Los valses Seguimos compartiendo Este amor Y la pasión Por nuestro irresistible Tango Si me mandas un whatsapp Te agendo y estamos en contacto Más 54 9 11 44 12
5: 5072
0: Hablando de los tangos prohibidos en determinadas épocas de la República Argentina, eh, bueno, eh, uno de los más emblemáticos es el tango PAN, un tango de 1932 de absoluta actualidad. En ese año el negro el extraordinario negro Celedonio Flores Escribió Pan Un tango que narra Maravillosamente La desesperación de una persona Que no tiene trabajo Su familia pasa hambre Y en la noche decide Con una barreta Lograr un pedazo de pan Esto está explicado en el tango ¿eh? Que en un ratito vamos a escuchar El tango fue cantado por Gardel Por Edmundo Rivero el polaco Ojenetsch también tiene una muy, muy linda versión muchísimos artistas más integrando las canciones populares de protesta que resistieron la década de 1930 la década infame en la que el pueblo trabajador realmente pasaba miserias la expresión pan en el lenguaje de la lucha significa la dignidad para vivir ganar para lo básico la lucha por el pan es la forma popular de manifestar la carencia de las necesidades básicas y si vamos un poco más allá en la religiosidad popular a San Cayetano, el patrono del trabajo, se lo asocia precisamente con el trigo y con el pan el protagonista del tango es un obrero que no sabe robar, no lo ha hecho nunca tampoco lo quiere hacer pero está desesperado, por eso es que intenta con una barreta, una salida individual, termina preso, acompañado y visitado por esa luz de la aurora en su celda. También en este final Celedonio Flores nos muestra que el camino es otro, ayer y hoy pasa por la resistencia, por la lucha organizada, pero el gran valor actual, de este tango es haber encontrado los caminos para digamos popularizar la existencia del hombre entre los pobres hoy que renace la falta de pan en los hogares de los desocupados es bueno escuchar y hacer escuchar este tango que en aquella época era de protesta que inclusive llegó a estar prohibido y por eso hoy sí lo presentamos aquí en irresistible tango en la voz ...de Carlos Gardel...
7: Largo rato, la sentencia en fija lo va a hacer sonar así en este cabrero sumiso y amargo la luz de la aurora lo va a visitar quisiera que alguno pudiera escucharlo en ese locuencia que la pena da. y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan sus hijos no lloran por llorar ni piden pasitas, ni chiches ni dulce señor sus hijos se mueren de frío y lloran hambriento de paz la abuela se queja de dolor doliente reproche y ofencia sombría también su mujer es cualida y flaca en una mirada toda la tragedia le ha dado a entender trabajar donde extender la mano pidiendo al que pasa limona ¿por qué? recibir la afrenta de un perdón, hermano el que fuerte y tiene valor y altivez se durmieron todos tachó la barreta y Jesús lo ayuda que ayude esta paz un vidrio, unos grito carreras auxilio un hombre que llora y un cacho de paz.
0: Areco se proyecta al mundo irresistible tango está en Spotify, Spotify. En formato podcast Irresistible Tango Areco Argentina Ilusiona Al mundo entero Muchas gracias Nani El bueno Artífice De esta emisora Que cada día se escucha más en los autos, en los restaurantes, en los negocios, en las casas eh, Todo el mundo escuchando FM Imagen porque tiene una, una programación extraordinaria eh, Los distintos rubros, estilos musicales, eh, conductores excelentes cada uno con su estilo Pero proporcionando alegría, entretenimiento, en definitiva cumpliendo con la misión que tiene la radio en la comunidad fundamentalmente acompañar nosotros acompañamos con Irresistible Tango y además le damos la oportunidad de investigar un poco más al oyente cada vez que escucha el programa y le interesa un tema recién hablábamos de los tangos prohibidos difundimos punk vamos a seguir difundiendo otros y también nos referimos a las creaciones y tratamos de darle alguna historia que está relacionada con cada uno de los temas que vamos presentando este es el caso del tema que volverá a cantar el número uno, eh, que fue muy pedido la semana pasada. Estamos hablando del tango mano a mano, que forma parte, digamos, de la decena de tangos cantados que son conocidos desde años en el mundo entero y que han sido modelo de muchos otros por su envergadura y la magistral creación de esos versos de El lunfardo que hizo Celedonio Flores. Eh, seguimos con Celedonio Flores. Que, bueno, comenzando con el octosílabo inmortal, rechiflado en mi tristeza. Hoy te boco y veo que has rechiflado en mi tristeza. Nadie sabía quién era Cele, el que firmaba con esas cuatro escuetas letras los versos. Cuando Gardel lee los versos de Celedonio, tenía 25 años, pero la verdad que parecía menor, parecía un pibito. Eh, Gardel sospechaba que el autor de Mano a Mano era alguien mayor que lo mandaba al muchacho y, 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 le, y le dijo con ese estilo que tenía Carlos Gardel, cuando Celedonio Flores le acerca la letra a, a Carlos Gardel, eh, bueno, Gardel le dice... —Vos sos el sobrino del autor del verso, ¿no? —¿De quién? —responde Celedonio Flores. —¿De tu tío? —Bueno, del que escribió esos versos rantes, de Margot. Y Celedonio, un poco cohibido, con cierta timidez, le dice a Gardel, —¿Soy yo? —¿Soy yo el que escribió esos versos rantes? Eh, —Señor Carlos, y aquí les traigo estos otros versos, también son versos rantes, vamos a ver si le gustan, me gustaría que los lea y ahí estaba mano a mano, Gardel comenzó a leerlo, ¿eh? imagínense Gardel toma el papel que le trajo Sele, comienza a leer los versos en voz alta, rechiflado en mi tristeza, hoy te evoco y con razano, no, no le habían puesto música todavía, se cruzaban gestos, se miraban, Gestos de admiración, Yo, pero qué bien, pero qué bárbaro, pero mira, y lo felicitó al muchacho que por aquel entonces eh, practicaba boxeo. Eh, había llegado a una final amateur, inclusive Celedonio Flores, él competía en peso pluma. Los versos a los que Gardel y Razano le pondrían música con unos punteos de guitarras entre estrofa y estrofa se convertirían a partir de ese año, hablamos de 1923, año en que lo grabó en un tango inmortal, y lo cantaba así, mano a mano, del negro cele, eh, por supuesto la música de Gardel y Razano, Carlos Gardel.
4: Chiflao en mi tristeza te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer tu presencia de bacana puso calor en mi nido fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie como no podrás querer se dio el juego de remanje cuando vos pobre percanta. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el rabío. La milonga entre magnate con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudicas milongueras pretensiones, se te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Enteras tanto, que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán, que tía camala tenga pesos praderos que te abracen las paradas con capillas filongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanza en el pobre corazón si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo
0: ayudarte en lo que pueda cuando la ocasión Estás en imagen Estás en la 106.1 Estás en irresistible tango
6: Bueno, mis amigos, aquí encontré otra cosa muy interesante para contarles. Esta vez en el barrio de Recoleta. Y les voy a hablar de una de las librerías más grandes del mundo que está ubicada aquí en esta querida ciudad de Buenos Aires. Esta librería es el Ateneo Gran Splendid, Una librería ubicada en el barrio de Recoleta, como dije antes, destacada por situarse donde lo hiciera antiguamente un teatro, el Teatro Gran Splendid, habiendo conservado la arquitectura original de dicho teatro, pero estando a su vez readaptado para funcionar como librería. En el año 2008, esta librería fue elegida por el periódico británico The Guardian, ...como la segunda librería más hermosa del mundo. Y en el año 2019, National Geographic la declaró como la más bella del mundo. Así es, mis amigos, y la tenemos nosotros aquí en esta querida ciudad. Este edificio fue construido en el año 1917 e inaugurado en mayo del año 1919 por el empresario de origen austríaco Glucksmann. Eh, eh, él encargó la construcción con el fin de instalar eh, un cine cineteatro sobre los cimientos de lo que otrora fuera el Teatro Nacional Norte. Fue diseñado por dos arquitectos argentinos, Peró y Torres Amengol, y construido por los arquitectos Pisoni y Falcope. Por este teatro... Desfilaron grandes personalidades del tango como Ignacio Corsini, el Roberto Firpo, Carlos Gardel, quien empezó a grabar para el sello Nacional Odeón. Hay quienes afirman que en este lugar Glucksmann le enseñó a Gardel cómo podía hacer para darle más potencia a su voz en las grabaciones poniéndose detrás de una silla y tomándose con las manos del respaldo, de manera de poder expandir su caja toráxica este, más ampliamente. La sala donde Gardel grabó o grababa aún existe en el edificio, pero no es, el acceso, no es de acceso al público, lamentablemente. Bueno, pero aquí este, Gardel pudo cantar eh, en gran magnitud. En este teatro, una histórica radio, Radio Splendid, también comenzó a transmitir el 23 de mayo del año 1923, desde el primer piso del edificio. Bueno, mis amigos, yo les estoy hablando de una construcción notable, histórica, premiada, que tiene esta querida ciudad de Buenos Aires. Pueden pasar a verla. Está ubicada en la avenida Santa Fe 1860, casi avenida Callao. Bueno, mis amigos... Sigo caminando, a ver si encuentro algo lindo para contarles.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco y seguimos la caminata por Buenos Aires. ¿Qué les parece? Abrazo, Pepe. Los tangos.
4: Y Buenos Aires feliz.
0: 106.1 Los espero Nosotros originamos nuestra emisión aquí en FM Imagen 106.1 en San Antonio de Areco pero también nos difunden a través de la radio online 4dejunio.com y la cadena imperial de emisoras en la República Argentina a través de la gestión invalorable de Juan Imperial. Gracias Juancito. Y obviamente en Spotify usted nos escucha cuando tenga ganas. Puede escuchar el programa todas las veces que quiera. Tiene todos los programas allí a medida que los realizamos Aquí en Imagen los vamos levantando a Spotify Y en todo el mundo, por supuesto Tenemos una gran cantidad de oyentes Que aman la República Argentina Se informan sobre los cantores, las orquestas Los lugares que tienen para visitar Y obviamente en la ciudad de Buenos Aires Está el caballero de Buenos Aires, José Arenas Que les da unas recomendaciones de lujo Si hay alguien por aquí, por Areco ¿m? Algún vecino que tiene ganas de recomendar los lugares de Areco, ahí está el WhatsApp, eh, donde nos puede ubicar, e inmediatamente lo ponemos en el aire para que haga algo así, como una semblanza del lugar, dos o tres minutitos, ¿no? Eh, si usted quiere promocionar su lugar, su estancia, su restaurante, nos llama, y usted mismo es el que lo va a anunciar, ¿sí? Más 54, 9, 11, 44, 12, 50, 72. ¿Se anima? Vamos, que lo van a escuchar en todo el mundo. En todo el mundo ahora van a escuchar un tema, un clásico. Pero mucho tiene que ver este tema con los amores, las desdichas. Bueno, eh, como bien reflexiona José María Otero en su blog Tango Salvardo, José María Contursi, que escribió la gran mayoría de sus composiciones en primera persona, reflejando las desdichas del amor, quedó inmortalizado por su romance con Grisel. Hemos difundido Grisel, hemos contado la historia, pero hay muchos que quieren volver a escucharla. Así que, no hoy, pero próximamente sí. ¿Cuántos tangos existirán que vehiculicen los sentimientos personales de sus poetas o compositores uno de esos temas es precisamente el que vamos a escuchar hoy que se llama Fueron Tres Años el tango que grabó Argentino Ledesma con la orquesta de eh, Varela Héctor Varela el 18 de mayo de 1800 1956 su autor fue Juan Pablo Marín un guitarrista, cantor, autor nacido en Plaza Winkl en la provincia del Neuquén, que con ese tema se presentó a lo grande realmente en Buenos Aires. Lo cantaron varios intérpretes, incluso en tiempo de bolero, y le sirvió de plataforma a Juan Pablo Marín para consolidarse cuando tenía 28 años, solamente 28 años. ¿Y saben una cosa? La historia es real. Ahora cuando la escuchen se van a dar cuenta. Eh, así nació la creación musical con esos versos que reflejan su, su, el dolor de Marín, eh, la historia que nos, que nos cuenta, eh, en este caso la va a cantar argentino Ledesma, cobra una extraordinaria eh, vigencia en esta actualidad. Y el acompañamiento es de la orquesta de Héctor Varela. ¿Qué les parece si la escuchamos? Acá está, fueron tres años argentino, corazón Ledesma.
5: Sí.
3: No me hablas, tesoro mío, no me hablas ni me has mirado Fueron tres años mi vida, tres años muy lejos de tu corazón Hablame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar, qué cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Del beso de despedida ¿Cómo pensar que mentías Si tus negros ojos lloraban por mí? ¡Hablame! ¡Rompe el silencio! ¿No ves que me estoy muriendo? Y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós ¿Qué cosas que tiene la vida? Ay, qué cosas tener que llorar. ¿Qué cosas que tiene el destino? serán mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios, sí, un solo momento, y después me voy. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós
0: Y nos vamos a ir cantando de Irresistible Tango con una dupla insuperable. Mientras se van preparando los cantores, están conversando con los músicos y el director de la orquesta, Conde Angelis. Se imagina, ¿no? Cómo está conformada la dupla. Yo despido al editor responsable de nuestra emisión, Daniel Espínola Saavedra. Gracias, Mago. Muy amable. Y también para José Arenas, qué lindo paseo hoy. Qué bueno haber reflotado el Gran Splendid, ¿no? La librería del Ateneo, la más bella del mundo. Pero qué data extraordinaria. Vamos a ir al, al, al Ateneo, allí en la avenida Santa Fe y Callao, en Cava. Eh, lógicamente, el saludo para vos, Nani. Fuerte abrazo. Eh, la familia Nani, la familia de imagen. A todos los colegas que intervienen Que forman la, la grilla exitosa De la 106.1 Gracias a Radio9dejunio.com A través de Juan Imperial Y la eh, cadena Imperial Que nos emite en toda la República Argentina y el mundo Obviamente y también Para los oyentes de Spotify eh, Fundamentalmente A la gente del Uruguay eh, eh, En positos en Montevideo Centro eh, y también en Punta Carrasco. Tenemos una cantidad de oyentes increíble. Esa rambla, la más larga del mundo, patrimonio de la humanidad. Felicitaciones, uruguayos. Y les vamos a dedicar este último tema. Eh, les decía que nos íbamos a ir cantando, claro. Sí, eh, adivinó, <ríe> claro, la abuela Nata y todos los oyentes de Areco. ¿Cómo saben? Eh? ¿Cómo saben? Eh, realmente, eh, Dante y Martel, Carlos Dante y Julio Martel, ¿eh? Eh, que está toda la gente, la sirena, claro, lógico, enloquecidos porque se acerca al final con todo, a todo vapor, eh, formaron el mejor dúo que existió en el tango, o uno de los mejores. Todos los temas que interpretaron en Junta, Martel subió un poco más el tono, inclusive a sugerencia de De Angelis, constituyeron estos temas que grabaron, éxitos impresionantes, que cantaron y bailaron en todo Buenos Aires. Un Buenos Aires que estamos recorriendo, estamos en las calles de Buenos Aires, por eso que ustedes escuchan algún ruido, ¿no? Eh, y después nos vamos para Areco, tenemos preparado el asado ya Nareco Carlos Dante como Gardel sacó lo mejor de sí mismo en su última etapa artística o sea, creció como cantor es probable que De Angelis haya tenido mucho que ver en ello porque le hizo cambiar el registro, se nota en la interpretación de remembranzas y supo hacer florecer todo su talento interpretativo una afinación perfecta gran profesionalidad, estilo propio, decía el director que a veces le costaba un poco agarrar, tomar la melodía, pero cuando la tenía no la perdía jamás. De Angelis no recordaba un solo furcio de Dante ni que olvidase parte de la letra. Un profesional ejemplar. Julio Martel, por su parte, fue la otra voz emblemática de la orquesta de Alfredo de Angelis, él fue el barítono de fraseo delicado con estampa de galán, dueño de una singular boromía. Sus versiones de pregonera, pastora, remolino, a dúo con Dante son inolvidables. La consagración de Martel junto a Carlos Dante en la orquesta de De Angelis fue sin duda cuando en 1946 Oscar Luis Massa, director de Radio El Mundo, le propone al director... A De Angelis un contrato exclusivo en el programa Glostora Tango Club. Actuaban de lunes a viernes, de 20 a 20:15, precediendo a la exitosa radio comedia Los Pérez García en su nuevo ciclo. ¡Chao mundo! De parte de quien te habla, quien les habla, Daniel Batola. Bueno, que la pasen lindo, que pasen una semana maravillosa. Y yo los despido cantando, cantando, claro, con Dante Martel y la orquesta de Alfredo de Angelis. ¡Chau, chau! ¡Hasta la próxima!
5: No tengo la dulzura de sus besos. Vago
2: solo por el mundo sin amor.
3: Otra boca más feliz será la dueña de esos besos que eran toda mi pasión. Hay momentos que no sé lo que me pasa. Tengo ganas de reír y de llorar. Tengo celos, tengo miedo que no vuelva. sola la quiero. No lo puedo remediar, cantando yo le di mi corazón, mi amor y desde que se fue, yo canto mi dolor, cantando la encontré, cantando. En mí. Yo te pido que me traigas la que es mía, que tan pronto sin motivos la perdí Si es pecado querer tanto en esta vida, yo te pido de rodillas tu perdón Yo la quiero tanto y tanto que me muero, si me faltan las caricias de su amor
5: Fue. Yo canto mi dolor, cantando la encontré, cantando la perdí, porque
0: Teléfono 02326 452963. Cerrajería y Ferretería Yeye, de Marcos Raimundo.
2: Todo realizado artesanalmente en cocuero, pegados y cosidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Cacique Artesanías o comunícate al WhatsApp 11 49 9386. Estas han sido
0: solo algunas historias y anécdotas que enriquecen y hacen más atractiva a nuestra música popular.